0: 戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします坂本鳩です
0: ご案内は私小賀良子ですさ、今回、私たちは千葉県柏市にあります。三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドのホテルのロビーに来ています。えー、ここ坂本さん、本当にこう日が差し込んでとても暖かい雰囲気のロビーなんですよね。うんうんオレンジやきなり色やベージュのファブリックがたくさん使われたソファーだったりクッションだったりがあってちょっとこう,うとうととお昼寝もしたくなるぐらいに、うん
1: 、そうですね、えー、本当にこのカラーの選定1つとっても治療を受けにいらっしゃる方々本当に緊張した気持ちで病院にいらっしゃると思うんだけどもこの建物に入った瞬間に少しでもほっとしていただけるようにというそんな願いが込められてこういったコーディネートになっています。え
0: ー、そうですね、うん、本当に居いい空間ですさあ今週と来週の2回にわたりましてここ三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドから公開収録として番組をお届けいたしますでは早速今回のゲストをご紹介いたします国立がん研究センター東病院医薬品開発推進部国際研究推進室長の中村義明先生です。中村先生よろしくお願いいたしま
2: す。はい、よろしくお願いします。今日はこのような場にお呼びいただきましてありがとうございます。先
0: 生ちょっと緊張していらっしゃいます,、ね、<笑>す<笑>何喋ったらい,いかちょっとわからなん。<笑>私はドキ
2: ドキしちゃいました先生、はい
0: はいはい<笑>。坂本さんと中村先生は、うん、やはり普段からかなりお仕事上でやり取りがたくさんあるということですよね。うんはいはい
1: 、もうでも中村先生もう何年になりますか東京医院来たのが。東京院に来て。
2: まあ2014年に来たんでもう9年になりますね。うん
1: ねはい、あのすごいねお若くして、はい。あの消化管内科に、ね、いらっしゃって、はいはい、その後メキメキとめきめきと診療はも,もちろんですけども今ご紹介いただいたような、ね、こう医薬品の開発というところでもう頭角を現して、ね、活躍されている先生です。そうですよ先生<笑>
0: <笑>、はい、そんな、ね、中村先生ですけれども実はすごい研究を進めているというお話をちらりと小耳に挟みましたので今日はその辺をちょっとじっくり伺いたいんですが。はい
2: 、そうですねあのまあ、い,ろい,ろ本当にいろんな幅広い研究してましてま,あまずやっぱりまあがんセンターですしがんの患者様方が非常に多いのでがんの患者様たちのための研究としてまあいわゆるまあ進行がんといっていろいろ程度進んだがんの患者さんの研究とかあとまあの手術を受けられた患者さんの研究とかそういうのをずっと今までしてきたんですけれどもまあその中でも僕の研究のまあ一番のメインテーマいうのはリキッドバイオブシーといってまあ血液を使った研究なんですね、
0: はい。はいリキ,リキ
2: ッドバイオプシー。バイオプシ
0: これどういう意味ですか?はい
2: 。まあ、あのリキッドって英語で液体っていう意味なんで、はい、液体と。バイオプシーっていうのは、政権って言って、まあ、患者さんの検体とかを取ることを、まあ、バイオプシーっていう政権って言うんですけど。うん、この二つを回したということで、液体の、まあ、政権。で、通常、まあ、政権っていうのは。患者さんのがん細胞とかを取って、そ、ま、れ、あ、調べたりするんですけど。はいこのリキッドバイオブシーの液体のせっというのは体のまあ体液を取ってそういったまあがんの遺伝子とかそういったのをまあ調べるという検査でただ、体液っていってもいろいろあってですまあ尿とか脊髄液とかそういったものも体液なんですけどやっぱり一番使いやすい体液は血液まあ通常患者さんも採血することが多いと思うんですけどそういった採血の血液を使ってですね検査して何かこがんの遺伝子とかを調べるまあそういった技術が非常にまあ進歩していてそれが今、リキッドバイオブシーという名前でえいろいろまあ盛んに開発されているというところですね、ええ。
0: 坂本さん、今先生のお話にもありましたがその血液を取ってということで今までそのがん検診というとちょっとやっぱり肉体的にも負担の多い検診、検査って例えばありますよねあの胃カメラ飲んだりとか血液を取る以外にもいろいろちょっとしんどいものもありますけれどもそれ
1: こそあの女性の方だと乳がん検診なんかもねどうしてもこう恥ずかしさというところだったり痛みというところが、ねえーいねはい、ちょっと躊躇ちょされる方多かったですよね。うん
0: 実際にそのがん検診っていう、そもそものお話なんですけれども、やっぱり中村先生がん検診って。まだまだこれまで課題が多かった、大きかった部分はあるんですか。
2: そうですね。そもそもがん検診っていうのは、従来、あの、がんの患者さんというのは、やはりま症状が出ないと、なかなかまあ見つからない。診断に至らないんですね。例えばなんかお腹かが痛くなったりとか血便が出たりとかまきが出たりとかそういったきっかけでがんという診断されることが多いんですけれども症状が出て診断されたときにはすでに結構進行してしまっていてま結構治療も大変だったりするとなのであの早めにまあ見つけなければいけないということでま始まったのががん検診でがん検診となのでま症状がない方にですね検査をしてそして早めに症状が出る前に非常に早い段階でがんを見つけてそれであのより治療しやすくするっていうのもまあコンセプトにまあ行われているものですね、はい。で眼検診っていうのは日本で行われているがん検診は対策型検診と任意型検診の2つに分かれてえ特にその対策型検診っていうのは非常に重要ながん検診でそのがん検診の目的は早く見つけて早く治療することで患者さんの死亡率っていうのがんによる死亡率をま減らすというのがま目的なんですねでそのがん死亡率を減らすことをですね十分エビデンスとして示した検診のことをま対策型検診と言われていて日本では今、対策型検診としてまあ大腸がん、胃がん,肺がん、はい、肺がん乳がん、子宮頸がんというこの5つのがんの患者さんにそれぞれ対策型検診というのが国から推奨されているんですね、は
0: い、これはいわゆるそのかかられる患者さんが多いがんって必ずし
2: もそうではなくてかかる患者さんというよりも先ほど申し上げたようにその検診をすることで死亡率を低下させることができる。まあ、結局それはやっぱり患者さんの数が多くないとまあがんがあるかないか分からない方にその検査をするのでやっぱりある程度の数がいる患者さんじゃないとコストとベネフィットという観点でベネフィットがないということでまあベネフィットがある検診というのはやはりその患者さんが,まああのがんが多いのは多いんですけれどもその中でも、特にその死亡率をちゃんと低下させるというデータがま出ているえがんの患者さんにその対策型検診っていうのがまあ今、進められているということになります。でそれがあの国の,あの厚生労働省から、まあ、そういったその5つのがんの患者さんに対しては推奨が出ていて、ええ、これは今あの対策型検診として自治体で行われているので,で、ね
0: はい、費用
2: は主に公費で負担されていると。ええええいうようよな検診が対象型検診としてあって、はい、一方、任意型検診というのはそれ以外のがんの検診なので、はい、いわゆる人間ドックとかでやられるような公費の負担とかがあまりないような検診で、うんまあ、例えば、人間ドックに行けばペット CT とか、うんまあ、そういったものでがんを見つけるとかそういった検診も行われたりするんですけど、えーまあ、そういったのがまあ任意型検診という,ふうに言われているという。うんこれが,まあがん検診なんですけど、まあ、今のご質問はそのがん検診のまあ課題とかですね、うんまあ、そういったものを考えた場合、まあ、がん検診の課題って主に3つぐらいあるんですね。はい、つ1つは今あるそのがん検診の方法というのは必ずしもパーフェクトじゃないんですねだからその検診のを受けたからといってすべてのがんを抱えている方ががんが見つかるわけではないと、えーまあ、例えば肺がんにはですね今核炭細胞診の検査とレントゲン検査というのが推奨されているんですけど、はいはい、これで結構やっぱ古い方法で、必ずしもその癌をもう早めに見つけるっていう意味ではちょっとこの能力がまあ不足しているようなまあ検査だったりはするんですね。で,すねで、まあ海外、まあとかアメリカとかでは喫煙者っていう、まあ、非常にリスクの高い方限定ですけど、まあ肺の CT 検査が、はい。がん検診として行われたりしてですね、まあ、そういったものの方がやはり精度が高いんですけど、うん、やはりただそこは費用が高くなるんであ、まあ、それが必ずしも簡単には推奨できないというところで手術をされてなかったりするんですね、えー、なのであのその、まあ、各がん検診の検査がいろいろあるんですけど、まあ、必ずしもすべてパーフェクトではないっていうのが一、うんまあ、つ大きな問題にはなります、うん、で次のまあ2つ目の問題としてはですね、まあ、一番大きな問題なんですけどがん検診がやはりまあ5つのがんの患者さんにしか推奨されていない。はい今の日本で例えばそのがんで亡くなる患者さんの数を見ると少なく見積もってもがんで亡くなる方の半分以上の方がですねその5つのがん以外で亡くなっちゃうんですね
0: 半分以上そそううなんでですす
2: 少なく見積もってもなんで本当はもっと多いんですけどはいだから今推奨されているがん検診だけではすべてのがんの患者さんを早めに見つけて救うということにはちょっと向いていないというかまだ不十分であるというのが大きな問題かなと思います。えで、まあ、あと三つ目の問題は、あの、検診理解っていうのがあってですね。やはり、まあ、が、はい、検診の、まあ、例えば、通知が来ても、必ずしも、まあ、皆さんが行くわけではなかったり。うんうん、まあ、自治体によっては、何かこう、通知の仕方も結構違うんですよね。あ、そうなんですね。うん、なんか、い
1: ろいろ工夫してます。よね,
2: でね。で、僕の奥さんとかも多分、ずっと来てなかったんですよ。んすさ柏市に住んでるんですけど、柏市から、ね、来てなくて、柏市に問い合わせて、初めて来たりしたんですね。
0: あ、なんかこう自動的にね、自治体からお手紙がお家にある一定の年齢になったら来るのかなと思ってたんですけど、必ずしもそうではないんですね。そうな
2: んですよ、えー。で、そういうまあ通知の仕方にも問題がありますし、まあ来てもやっぱり皆さんが行くわけではないですし、うん、あの特にここ近年問題になっているあのコビットですね、うん、コロナの影響で受診控えっていうのが非常に広がっていて、ええうん、まあ結果その関係者を受診した方っていうのは。まあ、2020年とかです、ね、2021年とかはまあ非常に減ってるんですね、2019年に比べて、はい、でその結果、まあ、何が起こったかというと、やはりまあ進行して見つかった患者さんでも非常に増えてる
0: あもう実際にそういうデータが、うん、出てき始めてるんですね。
2: まあ、そういったところもまあ問題なので、まあ、改めて申し上げると、まあ、がん検診そのもの自体がまだパーフェクトでもないですし、はいえー、カバーできているがんの患者さんも少ないそして、なかなかがん検診を受けるのにもいろいろハードルがある、まあ、さっき坂本さんおっしゃったようにあの乳がんのマンモグラフィーとかもです、ねはい、あの問診診察やマンモグラフィーもあるので、まあ、結構、女性の方には負担の大きな検査にもなりますのでう、まあ、そういったところで、えー、やはりまあ受診を控えるということもありますので、えーまあ、そういったのががん検診の今の大きな問題かなと思います
0: 。坂本さんこう,伺うと本当にがん検診ってもちろん受けた方がいいのは当然ですけど、うん、なかなかまだまだ本当にこれからのもの、うん、これからどんどん変わっていくべきものでもあるんだなというお話でですすよねね、うん、そうですね、うん、で
1: まさに私と中村先生に勤務する国立がん研究センター東病院こう今提供されている医療だけにこう満足するのではなくてやっぱりよりいい方法で、まあ、なおかつやっぱり患者さんにとって負担のない方法は何なのかということを日々考えなさいということでね。うん<笑>長はじめ、ね、いつもあの本当に指導を受けるんですけども、ええ、まさにその点でもそういう観点からも中村先生あの検診の部分、ええ、あのご負担をね患者さんのご負担を減らす方法でっていうところできっとあの模索してこられたのではないかと思います
0: 。あのその中村先生がが今研究進めていらっしゃるのがここれからののん検診のプロジェクトとといううなでですよねそうですね、は
2: い、あのまずさらにその先ほど申し上げたように私の研究のメインテーマの一つがリキッドバイオプシーで、うんえー、血液でいろいろ診断するとでこれまでですね進行がんの方とか手術された方のリキッドバイオプシーの研究をずっといろいろやってきたんですけども次はですねそのがん検診。にリキッドバイオプシーをまあ活用したいとまあいうふうに考えていると,いところです
0: 。あの今中村先生すごくさらっとあのおっしゃってますけど坂本さんこのリキッドバイオプシーって多分ものすごい研究最先端の研究なんですよね。もの
1: すごい研究だと思います。で。ええそうですね中村先生はいつも多分皆さんさらっと言ってるなって見えると思うんですけど常にこの雰囲気なんですね。<笑><笑>でもあの実はですねこれを中村先生があの見出したということが分かった時にやっぱりこう院内のスタッフ、まあ、院長先生も含めても非常に。よよかったよねったねていうようなあの空気すごくま大津先生も、ね、喜んでおられていやもちろんそしてやっぱり私相談支援センターにいるとコロナ禍になってから特に検診の通知来たけど受けに行くの怖いんですっていうご相談、うん、たくさん受けたんですよ、うん、そ,うそういう立場からすると今後変わっていくんだっていうのは我々、うん、相談支援の立場から見てもですね、うん、非常に喜ばししいなと思っててお,、うんはい、お聞きしてます、え
0: ー、あのもう少しそのリキッドバイオプシー多分世界でも研究を進めているのってごくごく限られた場所でしかされてまだないということなんですよね。そう
2: ですね今あの、えー、本当にまあ始まったばかりというか、えーまあ、こうリキッドバイオプシーですね血液でまあがんを診断しようというのは実はまあ結構古くから研究自体はされてはきたんですね。えーえーでただ、やっぱりまあそう、まあ、十分なものがなかったために、まあ、これ実際、われわれの手元に届いてないんですけども、はい、最近、その技術がすごく進歩して、まあ、大きく変わったこととしてですね、まあ、性能も上がったというのもあるんですけど、うん、それだけではなくて、まあ、非常に複数のがんをです、ね、一つの血液検査でまあ見つけられるという技術が進歩して
0: ちなみに血液はそれはどれぐれ,、うんえっとね、どれぐらい取ば今ま
2: で大体 20cc ぐらいと言われているので,で採血管2本ぐらいなんですね、うん、そんな
0: 少なくていいんですか。そうですねそれでもういろいろながんを種類を渡って分かる
2: 分かるというのがような技術が出てきたというところですね、えーうん、これまではその本当に大腸がんだけとか肺がんだけとかでいろいろ血液のリキッドバイオブシーというのが作られてきていたんですけど。えーえーえーその技術の進歩によっていろいろ複数のまあ複数といってもですね本当にえまものによっては50以上のがんの種類とかまあそういったものを見つけられるようになってきてますのでまあ先ほど申し上げた今のがん検診のまあ大きな問題の一つとしての,そのがん種を限られているまあ5つのがん種しか今日本ではあの推奨されていないまあそういったところでカバーできていないがんの患者さんをまあ広くカバーできる特にですねまあ世界的には期待されているのは非常に予防がよくないというか治療が難しいと言われている胃臓がんの患者さとととか、はい、あと女性で言いますとやっぱり卵巣,がん、うん、卵巣がんの患者さんって、まあ、女性でも非常に多くてかつやっぱり治療が難しかったりしてですね、うん、結構やっぱり見つかる時は症状が出て見つかる時は結構進んでしまってるっていうことが多いんです、えー、なので、まあ、これまでに結構さまざまな研究でこう卵巣がんを早く見つけようっていう研究も行われてきたんですけど。なかかなのでそういった本当に検診とかが必要な方々とかですね、ええ、そういったところに届けられるようにこの全てのがんを対象にしたリキッドバイオプシーというのが出てきたというのがすごくいいところでそれをですね、ええ、そのがん検診になんとか取り入れられるようにう我々も今努力しているというところになります。
0: そのもしかすると医学的な知識がない立場として伺うと難しいかもしれないんですけどリキッドバイオプシーって何をその血液の何をどうしたら何が分かるんですか
2: です、ね、難しい話にになっちゃううんですけど簡単に言うと、えー血液の中にもですねがん、えー、細胞から出ているがん細胞の中にもその DNA とかが入ってるんですけど、うん、そういった DNA がん細胞に入っている、まあ、DNA とか遺伝子っていうのは、まあ、通常の体の中の、まあ、正常の細胞にある DNA とはちょっと違うんですね、えー、その DNA の違いその DNA から出ているサインの違いを、まあ、見つけることで、えーまあ、このがんの存在を明らかにする診断するっていうのが今のリキッドバイオプシの技術になります
0: 。うーんこれって坂本さん、本当に東病院で、うん、その中村先生のチームが主体となっても、うん、結構、世界的に見ても、うん、一番こう先端の研究っていう感じなんですか、うんうん、だ
1: と思いますが先生、うん、これはご自分でおっしゃったら多分あの<笑>、ね、ほら先日、ちょっとほらあの<笑>某,、ね某ね、雑
2: 誌に。乗ったのかなと思うんですけどもね、は,いは,いは,いはいはい、あの、<笑>私が言うとあれ。<笑><笑>よかった自分でカミングアウト。そうですね。あの、<笑>でもあの、われもですね、あの、もちろんこう最先端として、こう努力はしているところでもあるんですけど。やはり、まあ、こういった技術って結構海外がね、進んでたりするんですよ。ええ、なので、まあ、その海外に、まあ、追いつけ追い越せで、まあ、今頑張っているところなんですね。ただまあこういう研究をするとなってもお金というかですね費用も結構かかったりするんであとはどういったところからそういった予算や研究費を取ってやるかというところで実はですね例えばイギリスはですね国がこういう研究を全面的に後押ししてまして先日ですねこの14万人ぐらいの方を対象にしたこのリキッドバイオブシのがん検診の研究っていうのが始まったんですよね、えー、それは完全に国がサポートしてたりするんです、えー、なのでその、まあ国としての姿勢というか、ですね、まあ、国がその検診というのをどこまで授与しているかとかう、まあ、そういったところにもよりますので、われわれもです、ね、国とか、まあ、そういったまあ企業とか含めていろんなところからサポートを得ながらですねう、まあ、こういった研究を何とか進めたいなと思ってま
0: す。坂本さんちょっと国頑張ってほしいですね、まあ。日本も、ね、そうですね。うん、で
1: も先生、これはあれですかね。こうわれというか、こうま例えば柏市民の立場とかで。方法に、こうたどり着くというか、恩恵を受けるっていうのは、はいね。
2: そうですね。いつ頃になりそうだとか。<笑>そうですね。はい、あのー。まあ、まだあの研究自体、試験自体は我々はまだ始まってはいないのでま,あまず、そういうのをまあ始めるそれどこでまあはじあのどこでどういうふうに行うかってまだ確実に決まってはいなくてですねちょっとこの場では申し上げられないというかまだ本当に決まってはないんですけどもしあの東京近郊とかでですねまあそういった研究が始まれば、まあ、そういった研究に科者の方でもまご参加いただいて検査をするということができるようにしたいと思いますので、うん、研究が始まればそういったです、ねえー、ことをです、ね、アナウンスというかあの広く周知していけるようにしたいと思いますし、うん、やっぱり我々のゴールというのはもうその研究がうまくいってその後にその検査がすべての人にですね手元に届くっていうのがあの我々の研究の一番の使命ではありますので、うんまあ、これがそこまで考えるとですね本当に何年後か、うん、もしかしたら本当に10年後とかね、うん、なっちゃうかもしれないですけども、うんまあ、そういったところを目指して、まあまねくいろんな方がこういった検査を受けられるような社会にしていきたいなという,ふうに思っています。うん
0: その今ね、それリキッドバイオプシーで何か検査を受けたいと思っても一般の方がなかなか受けるのは難しい状況だということは今お話から分かったんですけど、例えばその先生がこの東病院の中で研究するにあたっては、やはりそのがん患者さんたちに協力を一部していただいて研究を進めてらっしゃるということなんですか
2: 。そうですね。うん、あのやはりあのがんの患者さんを対象にしたような研究をいっぱい今までしてきてますので、そ、え、の、え、時にあのがんの患者さんたちに広くま参加していただく。いただいてご協力いただいているというところになります、ねうん、はい。い
0: やでもこれが本当に日本でもどんどん進むと癌検診のあり方が結構もうゴロッとガラッと変わっていく結構未来のそうですね手に届く話になってきてるんですね。そうですね,、うん、です
1: ね少なくとも中村先生と私が出会った9年前にこういう会話をするることになるとななは思ってなかってかたですよ、ね、たですよよねね考えられなかったででもちろん今国の話が出ましたけども、えー、やっぱりその検診をの体制を本当に根本的に見直そうというような動きっていうのはこの番組でも時々お話ししてきてるような国のがん対策の,、うん、あの大きな一つの取り組み施策でもあるんですよね。えー、ですから多分こういう中村先生のような若い研究者が頑張って成果を出していくことが、うん、ちゃんとこう国に上がっていった時に国としてもきっと応援してくださるんじゃないかななんてて勝手にに個人的には思、うん<笑>はい、っいます<笑>、はいでまあ、国の施策がん対策っていうのは本当にこれ専門家だけが膝つき出して話し合っているものではなくて、うん、その中には多くのサバイバーの方が、うん治療経験者の方がこうあってほしいという声をたくさん上げてくださって、まあ、施策が決められていることなので、うん、そこにぜひ、ね、我々も応えていきたいですよね。うんうん
0: ではあの最後に中村先生が改めて、まあ、期待されているこれからのがん検診だったりがんの治療のあり方先生もちろん研究を進めてらっしゃる立場ですけどこんなふうにあればいいなこうしたいなと思うことを私どうしても
2: です、ね、そのリキッドバーブシというのをテーマにしているので、まあ、こういったものを使ってどうです、ねえー、がんを克服していくかというのを考えているんですねで、まあ、やはりそのがん克服への、えーまあ、大きな道としてですね。やはりまあ早期発見早期治療というのが欠かせないと思ってますのでそのリキッドバイオプシーを用いたがん検診というのに今から入り込んで,いかにですね早くまあ見つけられるかそういったものをに取り組んでいきたいと思ってますただあの必ずしもです、ね、こういった検診が行ってもやはりある程度病気が進んだ状態で見つかる方々もいますので,うそ,うです、ね、そういった方々には手術や放射線や抗がん剤といった治療をです、ね、組み合わせてしっかりした患者さんに治療を届けていくことが大事になります。で私たちですねリキッドマイオプシーの研究ですと例えば手術をした後の患者さんも血液のリキッドバイオプシーをすることで例えば再発ですね、やっぱり手術した患者さんの一番の懸念というのは再発するかどうかということなんですけど例えば、手術して1ヶ月後ぐらいにリキッドバイオプシーをして、はいえー、そこにそのがんからのこうサインとかがあるかないかでもしあれば手術をしたにもかかわらずそういうのがあるということは体の中にがんが潜んでいるかもしれない。そうすると再発のリスクが非常に高いということになりますし、えーまあ、一方、なければそのリスクが低いということで、まあ、安心にもつながるとでさらにその先の治療ですね例えば抗がん剤治療をするだとか例えば再発してしまっても早めに再発が見つかることで、うんまあ、それが例えば手術で取ったりとかですね、えーまあ、いろんな治療につながる可能性もありますので、えーえー、そういったものをより早く見つけるだとか、まあ、そうい,ったいろんな使い方ができてですね、うん、手術をした患者さんたちのその後のですね生活や暮らしにも役立てられるような治療に、うんえーつながる可能性がありますので、まあ、我々、実際そういった研究をやってきて、まあ、そういった今データもいろいろ今世界的に公表しているところですので、まあ、そういった形でですね必ずしもリキッドバイブチだけがすべてじゃないんですけど、まあ、がんの患者さんたちがより負担少なくですね、まあ、病気も早く見つかり、まあ、より早い治療をです、ね、受けられるような、まあ、そういった未来を作りたいと思っています。でまあ、最後に、ですねそのやっぱりいろいろ研究やっていくとどうしても我々だけで考えると、まあ、非常に研究者目線になっちゃって必ずしも患者さんにとっていい研究じゃなかったりもすることもあるんでん我々、今、あの患者市民の方々ですね PPI 活動っていうのがあるんです。けど、はいペーシェントパブリックインボルブメントといってがんの方とかそういった市民の方とかに研究に参加していただいてまあこういった方々の意見を取り入れてえよりですね患者、市民の方にまあより近いですね研究をできるようにも心がけてますのでまあ今度の,そのがん検診に関してもまあそういったものを取り入れようと思ってますしまあよりがんの方々ですねにも親しみやすいような研究をしていくことでよ,いよりいい研究をねしていきたいなという,ふうに思っています、う
0: ん。本本当に坂本さんも、うん何でしょうね、可能性しかないというか、そうです,ね、すごくこう希望を感じるお話ですね。うん、そうですね。うん
1: 、あの私こう癌領域に転向したのがまあ今から20年ぐらい前になるんですけれども、やっぱり当時って何て言うんでしょうね、本当に。とにかかくく何か治療をしてください、うん、本当にこう一日でも長く生きたいっていう思いがやっぱ強くまた診察室では常にその話が出るような状況でした、うん、で今先生方の,あの仲間先生の先輩方のこうご尽力によって長期生存それこそ10年生存率っていうものが公表されるような時代になってきましたがやっぱりこう医学の発展ってやっぱりこうすごく喜ばしい一方で非常にこう長引く治療によってそれこそあの外見が変わってしまったりだとか、うん。うんあとは先生が今おっしゃったような術後根治目的のオペをしたんだけれども再発予防のために抗がん剤を半年やることによって手足のしびれがこう出現してそれが終わってもなかなか引かないとかですね生活の不自由っていうものがやっぱりこう長期的に出てすごくつらい。こう長生きできるんだけれどもつらい生活がつらいっていう声もこの10年ほどはずっと聞いてきたんですが、うん、そういう中でそこをどうクリアにしていくかっていうことになったときにまさに今日先生がおっしゃった、うん、本当に必要な人にだけ抗がん剤を投与するとかですね、うんうん、やっぱり必要じゃないと思われる方には不必要な苦痛を、ね、与えない医療っていうものがもし実現するのであればやっぱりもう本当にこんなにいいことはないなと思って今お伺いしてました
0: 。うん本当ですねはいいや、本当に中村先生、これからもたくさんの方のために研究大変だと思いますけれども、はいね、どうぞ頑張って進めてください,
1: 、はいはい。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます
0: 。ということで、今回のゲストは国立がん研究センター東病院医薬品開発推進部国際研究推進室長の中村義昭先生でした。中村先生、お忙しいところ、本当にありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: <笑>あり
1: がとうございます。<笑><笑>
0: 千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが,開業しましたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しましまた館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる坂本さん、今回、ね、初めての公開収録ということではい、はい、たっぷりお話も伺いましたがいかがでしたか、
1: うん、そうですね個人的ににはです、ね、本当にあ村先生やっぱりこうかっこいいなと<笑>横で見ていて<笑>本当につくづく思いながら、えー、あのそのかっこよさの中にもですねあのほのかに出てくる関西弁がほのかに、ね、<笑><笑>あの非常に親しみを感じましたあの、えー、ねいつも今日はスーツ姿ですけども、うんうん、白衣くい姿であ、うん、あの今日研究者としてのお話をしてくださいましたが診察の場でもご活躍されてる先生なので、えー、もし、ね、当院の消化管内科にあの受診したいなっていう方がいらっしゃったら、はいあのはい、ご予約入れていただくといいかななんて、えーそこ
0: がねまた東病院のいいところでセカンドオピニオンを聞きたいなという時も東病院で先生をご指名というかこの先生にかかりたいということを元祖男子園センターにお声掛けいただければ繋いでもらえるんですよね、はい、大丈夫ですはいということですさあ次回はですね再びこの三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドの1階のロビーから国立がん研究センター東病院先端医療科医長の久保木康俊先生をゲストにお迎えしてお送りいたします番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまたこの番組はツイッターアカウント公式 LINE アカウントインスタグラム、YouTube でも情報発信していますぜひ番組サイトから登録をしてくださいそしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信をしていますガンと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでしたありがとうございましたありがとうございましたご案内は小賀涼子でしたあり,ありがとうございますありがとうございます